0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af seksualitet. Du lytter til Når Kraft rammer seksualiteten, en podcastserie om kraft, seksualitet og sygepleje. Mit navn er Louise, jeg er sygeplejerske på Onkologisk Ambulator i Vejle, og jeg er uddannet seksuologisk rådgiver. Jeg er medlem af seksualitet og har været med fra start. I dag skal vi tale om, hvordan patienten kan forberede sig på en samtale med sygeplejersken om seksualitet og hvordan patienten selv kan søge sin kommune om økonomisk støtte til seksuelle hjælpemidler. Og til det har vi besøg af Belle. Velkommen til dig. Vil du præsentere dig selv? Ja, tak Louise.
1: Jeg hedder Belle Møller, og jeg er sygeplejerske i Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune. Så jeg arbejder primært med kræftrehabilitering. Tak. Vil du prøve at fortælle lidt om, hvad du oplever? Det, jeg oplever, det er, at de fleste kræftpatienter, som jeg taler med, Først opdager at behandlingen har konsekvenser for seksualiteten, når de er ude af det akutte behandlingsforløb. Og så er de jo ofte i et kontrolforløb. Og når jeg siger seksualitet her, så tænker jeg både på deres egen oplevelse af og i kroppen, og den seksualitet, de deler med andre. Så hvad betyder det for samtalen om seksualitet? Det betyder, at de ikke så ofte er i kontakt med sygeplejerskerne, og at der i kontrollerne kan være en oplevelse af, at det går jo meget godt, hvis der ikke er noget udvikling af sygdommen. Så det kan være svært at tage hul på et emne, der for de fleste er en lille smule følsomt som seksuelle forandringer efter sygdom og behandling.
2: De fleste kraftpatienter oplever, at seksualitet og samliv påvirkes af sygdom og behandling. Hos nogle opleves påvirkningen for bigående, eller kun kortvarigt og er til selv at håndtere. Og for andre er det mere indgribende og kan have stor indflydelse på livskvalitet.
0: Hvordan tænker du, at patienterne kan forberede sig til den samtale? Har du nogle gode råd? Det kan for mange være en rigtig god idé
1: at forberede samtalerne enten nogle dage før, eller gå og tænke lidt over det i tiden mellem samtalerne. Patienten kan eksempel tænke over, hvad de håber at få ud af samtalen, så de på den måde kan stille krav til samtalen og fortælle talt om det, der er vigtigt for dem. Det kan være smart at vælge mellem 3 og 5 spørgsmål, som er de vigtigste at få svar på, og skrive spørgsmålene ned, så de har noget at støtte sig til, når de sidder til samtalen. Hvis de er pårørende, der går med, kan de eventuelt inddrage dem i deres tanker og læse deres spørgsmål op, så er der flere til at huske, hvad det er, de egentlig vil have ud af samtalen, og hvad de ønsker at få svar på.
0: Så hvad kan patienten gøre, hvis spørgsmålene ikke bliver imødekommet ved samtalen? Hvis der fx er travlhed, eller sygeplejersken har en anden dagsorden for den her samtale? Det kan være en god idé at starte samtalen med at fortælle,
1: at der er nogle spørgsmål, de gerne vil have drøftet. Så kan sygeplejersken afsætte tid til at svare. Hvis det ikke er muligt, så kan de spørge, hvem de ellers skal tale med, om de spørgsmål, de har og hvornår. Så de som minimum går fra samtalen med en plan for, hvordan de får svar på deres spørgsmål.
2: I sundhedsvæsenet tales der om tovejs tabu. Det betyder, at det kan være svært at tale om seksualitet, både som patient- og som sygeplejerske. Derfor er en tværfaglig gruppe forskere fra Statens Serum Institut, Aalborg Universitet, Rigshospitalet og Kraftens Bekæmpelse nu i gang med at undersøge kraftpatienters livskvalitet i forhold til seksualitet og relationen til deres partner. De vil se på, om nogle kraftpatienter har større risiko end andre for at opleve seksuelle problemer, eksempelvis afhængig af diagnose eller andre kendetegn. Forskerne vil også udvikle et uddannelsesprogram til sundhedsprofessionelle, for at gøre dem bedre rustet til at tale med kraftpatienterne om seksuelle emner.
0: De her gode råd til samtalen er jo ikke så specifikke omkring seksualitet. Kan de blive det? Det kommer lidt an på, hvor
1: konkrete spørgsmål fra
0: patienten er. Hvis de har brug for
1: specifik rådgivning omkring f.eks. svigtende rejsningsevne eller tørre så er der på nogle afdelinger uddannet personale, som kan vejlede i forhold til det specifikke problem. Hvis problemerne er sådan mere generelle karakterer, som f.eks. nervepåvirkning eller nedsat sensibilitet, kan de fleste sygeplejersker svare på det, da de kender til den medicin, der gives, og til de hyppigste seksuelle bivirkninger, der er til behandlingen. For de fleste er det dog altid en god idé at have forberedt sig på samtalen, så samtalen bliver mere relevant for den enkelte.
0: Nu har vi talt lidt om samtalen og hvordan patienten selv kan forberede sig hvis de nu har brug for specifikke seksuelle hjælpemidler, hvad gør de så?
1: Der, hvor jeg arbejder i Center for Kræft og Sundhed, er vi så heldige at have to dygtige socialrådgiver ansat. Og jeg var faktisk nødt til at spørge den ene af dem, Jane, til råds om det her. Fordi jeg synes, det kan være lidt en jungle i forhold til det her med hjælpemidler.
2: Alle, der har en kronisk sygdom eller et blivende handicap, der påvirker seksualiteten, kan søge kommunen om tilskud til et seksuelt hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet kan medvirke til, at de opnår en velfungerende seksualitet. Det er vigtigt, at ansøgningen er sendt og hjælpemidlet bevilget, inden det anskaffes. Vær opmærksom på, at selvom det er muligt at søge om tilskud, er det ikke indsbetydende med, at det godkendes. Kommunerne behandler ansøgningerne forskelligt, afhængig af hvilken sygdom, der er tale om, og i deres vurdering af graden af handicap.
1: Når de skal søge om tilskud til et seksuelt hjælpemiddel, skal de altid gøre det, inden de køber hjælpemidlet. Det er også vigtigt, at de har været hos lægen eller sygeplejersken eller en anden relevant behandler, der kan dokumentere behovet for hjælpemidlet.
0: Skal patienten i forvejen have været i kontakt med en sagsbehandler i kommunen for at ansøge om hjælpemidler?
1: Nej, det behøver de ikke. Hvis de har en computer, så kan de søge via borger.dk. Alle ansøgninger foregår elektronisk, og hvis patienten ikke kan finde ud af det, kan de måske få hjælp af nogen i deres netværk eller af dig som sygeplejerske. Som borger i Danmark har de ret til råd og vejledning, f.eks. fra ydelsesservice, men det kan være forskelligt fra kommune til kommune, om de vil hjælpe med at
0: udfylde sådan en ansøgning. Og hvad nu, hvis patient eller borger ikke kan finde frem til ansøgningen på borger.dk? Hvad, hvad gør de så? Altså, de går ind direkte på borger.dk- og finder det felt, der hedder hjælpemidler
1: paragraf 112 og paragraf 113. Og ellers så kan man bare google ansøgning om hjælpemidler paragraf 112 eller ansøgning om hjælpemidler paragraf 113. Alle har en sagsbehandler i kommunen, der er knyttet til CPR-nummer.
2: Kort fortalt handler paragraf 112 om hjælpemidler... Det vil sige, kommunalstyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler til personer med veje nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. I væsentlig grad kan afhjælpe de væge følger 2. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet Kort fortalt handler paragraf 113 om forbrugsskader. Det vil sige, kommunalstyrelsen kan yde hjælp til køb af forbrugskoder, når betingelserne i paragraf 112 er opfyldt og hjælpemidlet ikke indgår i sædvanligt indbog. Et seksuelt hjælpemiddel er et personligt hjælpemiddel og hører som udgangspunkt til paragraf 112.
1: Der kan være stor forskel på, hvordan de forskellige kommuner behandler ansøgningerne, så det er meget vigtigt, at du altid henviser både til paragraf 112 og paragraf 113, så patienten har de bedste forudsætninger for, at ansøgningen bliver imødekommet.
0: Tusind tak, Bill. Tak for at hjælpe os med at blive klogere på, hvordan sygeplejersken kan hjælpe patienten på at forberede sig til samtalen, og også på, hvordan patienten selv kan søge om økonomisk støtte til erotiske hjælpemidler. Tak for jeg måtte være med. Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om kraft, seksualitet og sygepleje, så lyt til de øvrige afsnit
2: af denne podcastserie, Når kraft rammer seksualiteten.